0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hung. Grüß dich, Onur. Schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören.
1: Äh, wir machen heute nochmal einen Talk. Ja, ich möchte mich wieder up-to-date up, up bringen. Was macht denn Crypto-Twitter? Was lebt denn gerade ab, Uno? Oh, Crypto-Twitter
0: ist echt äh, hat so eine zweite Wiederbelebung äh, erfahren. Ähm, die Märkte haben sich ja ganz schön bewegt und Crypto-Twitter ist halt immer noch, keine Ahnung, 90% wahrscheinlich über Charts und Märkte und Coins und cash -Tags. Ähm, ja, da ist sehr, sehr viel passiert. Also ich kann da mal anfangen, Wir haben verschiedene Themen heute, aber ein, ein großes Themenpaket sind eigentlich so Exchanges, also Handelsplattformen oder Börsen. Mhm. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene News innerhalb ähm, dieses Segmentes und wir können einfach mal anfangen. Also ähm, es geht wieder um Tether. Und ähm, Bitfinex, und eine der Sachen, die jetzt eben, äh, da wird ja gerade verhandelt, und vor Gericht wurde eben gesagt in den USA, dass lediglich 74% mit traditionellen Währungen, also Cash-Collateralized sind, und die restlichen 26% sind quasi mit anderen Assets, unter anderem Bitcoin collateralized. Und das muss man sich mal vorstellen, dass ein Stablecoin ähm, mit Bitcoin-Collateralized ist, also quasi gedeckt ist, mit so einer hochvolatilen Währung. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil es in beide Richtungen... Wurde, wurde jetzt
1: herausgefunden, und offengelegt. Oder? Das haben sie
0: selber offengelegt, jetzt im Rahmen dieser Verhandlungen. Äh, Tether gab es ja immer mal wieder diesen, so ein FUD, also Fear, Uncertainty, Doubt und viel äh, viele Gerüchte, dass da vieles nicht stimmt und so weiter. Ja, das ist ein interessantes Detail, was da rausgekommen ist. Es ist keine komplette Katastrophe, aber es ist auf jeden Fall nicht ideal, sage ich mal, für ein, für ein Stablecoin. Das war, das war ein Themenpaket, was ganz witzig war. Ähm, ja, wir können gleich mal weitermachen. Also Kraken hat eine E-Mail rumgeschickt an ihre Kunden, dass sie ähm, ein Stück ihres Unternehmens an ihre Kunden gerne verkaufen möchten. Also man kann quasi äh, Kraken-Shares oder Kraken-Equity kaufen. Letztes Mal wurden sie, glaube ich, auf 4 Milliarden bewertet. Diesmal weiß ich gar nicht, wie hoch die Bewertung ist, aber man kann halt von 1.000 Euro anfangend Kraken-Shares kaufen. Und das ist halt ganz interessant, wenn man in Krypto investieren will, aber zum Beispiel nicht in Bitcoin. Oder wenn man halt sagt, man möchte ins, in das weitere Ökosystem investieren. Und es ist auch interessant, dass Kraken den Nutzern überhaupt die Möglichkeit gibt. Denn ich sag mal, die Deutsche Bank hat das wahrscheinlich nicht so gemacht bei, bei ihren Kunden. Sondern erst eben dann später beim IPO.
1: Und ähm, du meinst jetzt teilhaben, normal an der Börse oder ist das auch über Token Security Tokens? Also die arbeiten mit einer Bank zusammen,
0: Bank to the Future, glaube ich, hieß das, BNK, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die auch tokenisiert sind, um ehrlich zu sein, aber letztendlich kriegt man da schon traditionelles Equity auch, mhm. und es geht jetzt nicht unbedingt um Governance oder um andere Utilities. Also es geht halt okay. wirklich schon, also selbst wenn es ein Security-Token wäre oder wenn es Equity wäre, das wäre dann quasi ein an, anderes ähm, ja, Tool, aber es geht um, um das Gleiche, es geht um Equity. Fand ich ganz interessant. Ähm, weiter zur nächsten Exchange, Bitstamp. Und zwar, wir haben ja, der Markt hat ja wieder so einen, äh, ja, so einen kleinen Bull Run erlebt, die Preise sind gestiegen und dann kam es aber eines Tages zu einem 20%-Crash auf Bitstamp, also fast 20% Stamp, weil jemand 5000 Bitcoin verkauft hat im Spot Market. Was meine ich damit? Ähm, es gibt ja ganz, ganz verschiedene Märkte. Futures, Spot, OTC, Over-the-Counter, wenn größere Summen gehandelt werden. Und normalerweise, wenn jetzt Wale, wir nennen sie Wales, Wale, wenn Wale kaufen oder verkaufen, ja, 5000, 10 10.000, 100.000 Bitcoin, was jeden Tag passiert übrigens, ähm, dann passiert das OTC damit es halt nicht, äh, die Orderbooks auf den Spotmärkten so sehr beeinträchtigt. Denn die Markttiefe, also die Depth auf den, in den Orderbooks gibt es nicht her, dass du einfach 5000 Bitcoin kaufen und verkaufen kannst auf einer Handelsplattform. Das bringt eben den Pre Preis zum Crashen. Ähm, und daher kauft man eben außerhalb dieser Orderbooks, außerhalb vom Spot-Market eben in einem OTC-Market zum Beispiel. Aber, an diesem gesagten Tag hat jemand auf Bitstamp 5000 Bitcoin auf dem Spotmarkt verkauft. Und das alleine hat den Preis irgendwie von, ich glaube, knapp 8000 Dollar auf 6200 oder so gecrasht. Also um die 20 Prozent. Und das ist echt schon äh, ja, witzig. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie das passieren kann. Weil warum würde jemand das tun? Entweder ist es ein Fehler oder jemand wollte, dass die Märkte crashen und hat manipuliert. Äh, stell dir vor, du hast irgendwie, äh, keine Ahnung, 100.000 Bitcoin. Und dann ähm, shortest du auf Bitmax mit einem 50er-Hebel und verkaufst auf Bitstamp 5.000-Bitcoin. Mhm. Und dann beendest du deinen Trade auf Bitmax bei 6200 Dollar mit einem 50er-Hebel, wo du irgendwie 2.000-Bitcoin getradet hast. Also ich weiß nicht, also es könnte halt Manipulation sein, es könnte aber auch einfach nur ein Fehler sein. Ich glaube, das normal macht es einfach gar keinen Sinn, ähm, weil man ja im, im Durchschnitt einfach ein schlechter verkauft hat. Mhm. Ähm. Aber
1: interessant, was auf diesen Handelsbörsen alles so passiert. und Ohne was ich mich jetzt gerade frage, wenn du jetzt irgendwie so 5000 Bitcoin hast und die irgendwie OTC verkaufen möchtest, wie, wie läuft denn das? Wie findest du da die Leute? Gehst du da in eine WhatsApp-Gruppe und fragst mal so, hey, hat jemand, hat jemand Bock, die 5000 von mir zu übernehmen? Ich kann mir das gar nicht irgendwie vorstellen, wie das funktionieren soll. Also
0: am besten ist immer in irgendeiner Seitenstraße in so eine abgeranzte Bar zu gehen und da einfach zu gucken, ob man jemanden findet. Nee. Ähm, es gibt auch die desks und ähm, die zwei Player, die mir bekannt sind, aber ich bin jetzt kein Experte, sind einmal der OTC-Desk und einmal der Escrow. Und der OTC-Desk ist letztendlich die Plattform, die das Ganze initiiert. Und der Escrow ist eben, ähm, wie sagt man denn, der, der Treuhänder, der Treuhänder, der Dritte, der quasi beide Assets ähm, erhält und nur in diesem Fall dann diese weiterleitet, sodass man quasi wie so ein Sicherheitsnetz da hat.
1: Ja, schön, da hat, es, da hat man wieder ein Trusted
0: Third Party. Ja. Trusted Third Party für ein äh, Decentralized äh, Trustless Asset. Ja, genau, das, ja, das macht Sinn. <lacht> ähm, aber, ähm, was wollte ich gerade sagen, genau, zum Beispiel Kraken hat ein OTC-Desk, Huobi hat ein OTC-Desk. Also alle großen Exchanges haben eigentlich ein OTC-Desk, auch Polonix hat ein OTC-Desk. Und die zwacken halt alle ungefähr 1% ab oder weniger, 0,5% so im Dreh. Bei 10.000 Bitcoin ist das halt gar nicht so schlecht. Und das passiert, also wie gesagt, das Hauptgeschäft von Exchanges ist OTC. Das hat ungefähr ein hundertfaches Volumen von dem Spot-Market-Geschäft, im, im Durchschnitt. Und das macht ja auch Sinn, weil einfach die Mengen viel, viel höher sind. Ähm, also das ist, das ähm, ja, auf Bitstamp passiert, war ganz witzig. So, Exchanges, weiter geht's. Cryptopia hat letztendlich komplett Insol Insolvenz angemeldet. Die wurden ja auch gehackt, haben, haben sich nicht ähm, rehabilitiert. Und sind jetzt Insolvenz das ist eine neuseeländische Börse gewesen. Die Funds sind eigentlich, also die Funds, die da waren, sind so gut wie weg. Da kann man also jetzt nur hoffen, aber ich hätte da nicht so viel Hoffnung. Ähm, der Gründer hat übrigens schon eine neue Exchange gegründet. Ähm, und, äh, ich glaube, das vorletzte, oder beziehungsweise, ja genau, das letzte Thema Binance, da sind zwei sehr interessante Sachen passiert. Zum einen wurde Binance gehackt.
1: Auch gehackt, äh, genau. Ein, ein
0: Hacker... Mhm. Ein Hacker oder eine Gruppe von Hackern hat es geschafft, ca. 7.000 Bitcoin äh, zu withdrawen und diese sind eben durch die ganzen Sicherheitssysteme angeblich von Binance äh, durchgekommen und wurden erst ähm, danach identifiziert. Sobald identifiziert wurden, wurden Withdraws, Deposits alles gestoppt. Ähm, die Märkte sind dann haben, sind asymmetrisch verlaufen im Vergleich zu anderen Märkten, weil diese Verbind wenn diese Verbindung weg ist, Deposits und Withdraws, dann können die Leute keine Arbitrage mehr machen, weil die Funds sind ja limitiert. Wenn ich jetzt auf Binance-Coins habe, der Preis da runtergeht, ich nachkaufe, kann ich ja nicht unendlich nachkaufen, wenn ich nicht das depositen kann. Und was Arbitrage-Leute machen, das ist, sie depositen dann neue Funds auf Binance, withdrawn aber die Asset-Class wieder auf die andere Exchange und dann können sie halt immer diese Arbitrage machen und das verläuft halt asymmetrisch, wenn eine Exchange withdraws oder, oder Deposits ähm, stoppt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die wurden gehackt, haben es aber ein, 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 wirklich so weggeatmet. Ähm, der SAFU-Fund, ähm, das war übrigens ein Schreibfehler, SAFU und jetzt ist es halt irgendwie Secure Asset for User irgendwas. Ähm, ähm, der hat das einfach, ja, diese 40 Millionen ähm, gecovert. Inzwischen alles wieder enabled. Und ganz witzigerweise hat Bitcoin da, da irgendwie einen kleinen Run gemacht auf 8000 Dollar. Und das wirklich äh, Spannende ist, wir hatten ja bei einer der letzten Folgen IEOs, Initial Exchange Offerings, besprochen und da ist echt gerade so ein kleiner Hype und zwar fast alle Binance IEOs, also ich kann mal ein paar nennen, es war ähm, Matic, ähm, Seller Network, dann gab es ähm, Fetch, auf Huobi gab es Reserve, was ein sehr bekanntes ähm, Projekt ist, unter anderem durch Peter Thiel ähm, finanziert, ähm, die haben alle irgendwie ein 5-10x bis 10x gemacht. Also Matic teilweise war sogar bei 17x. Also 17, 17x Multiple vom IEO Startpreis. Hast 1 Euro reingesteckt, hast 17 Euro, raus, hat 17 Euro rausholen können, so ungefähr. Und da hat man echt so wieder so einen Flair von dem Bull Market 2017, von dem ICO-Hype gehabt, weil ja, jetzt haben wir einfach
1: Buchstaben ausgetauscht jetzt läuft's wieder. Buchstaben
0: oder? ausgetauscht, ja, ein bisschen weiter im Alphabet gegangen, äh, D übersprungen, <lacht> aber egal und dann einfach wieder den, den Bull-Market ausgelöst. Nee, war krass, also ist auf jeden Fall überhaupt nicht nachhaltig und die Preise sind, glaube ich, auch inzwischen wieder gecrasht und sind nur noch bei einem 6-7-X-Multiple oder so. Aber auf jeden Fall interessant, dass Binance so ein Hack einfach... Äh, ja, wie soll ich sagen, also, dass sie dass denen das nicht wehtut, ich glaube, die kriegen diese 40 Millionen in ungefähr 45 Tagen wieder rein, von den Fees her, und dass die, dass die Coins da alle, die IEOs, die sie gemacht haben, alle zum Mond gehen sozusagen, also Binance ist halt, ich glaube, wenn es Binance nicht geben würde, dann wäre auf dem Markt so Todesstille, und ähm, das ist einfach super spannend, also es ist super kritisch eigentlich, dass ein Player, ein Akteur im Ökosystem so viel ausmacht, ist eigentlich beängstigend oder oder ja also es kritisch zu beugen. Aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung
1: und ähm, das passiert. Wie bewertest du eigentlich den 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 Binance Coin selber? Also ich full Disclosure, ich habe Binance Coin
0: äh, aus zwei Gründen. Erstens ähm, also ich Schau, ich probiere alles aus, ich habe keine Angst. So, ne? Und ähm, um bei diesen IEOs mitzumachen, musst du halt Binance-Coins haben, damit du äh, Tickets bekommst. Bei 50 Binance-Coin kannst du ein Ticket bekommen im Durchschnitt. Bei über 500 Bitcoin ähm, Binance-Coin oder BNB kriegst du ähm, fünf Tickets. Diese kommen dann in den Topf. Und pro IEO ähm, wird dann aus diesem Topf eine, wie eine Lotterie eben gezogen, wer da mitmachen darf. Und es ist einfach wie so eine kurzfristige Taktik, um die Bitcoin zu vermehren. So sehe ich das nicht mehr und nicht weniger. Ähm, und der nächste IEO steht an. Das ist Harmony, Cash ähm, One. Und genau, wenn man damit machen will, braucht man den BNB. Zum anderen finde ich aber Binance Coin auch super interessant, weil die werden jetzt Margin Trading ähm, introducen. Du sparst mit BNB eben der 50% Trading Fees und die De Decentralized Exchange kommt und Bnb ist ein interessanter Hedge gegen Bitcoin. Ich weiß nicht warum, aber es gibt so zwei Coins. Das eine ist Maker (Mkr) also das Maker Dai Öko Ökosystem, und das andere ist Bnb. Und die beiden haben sich verdammt gut im Bärenmarkt gehalten 2018 und haben im Vergleich zu Bitcoin sehr sehr stark Wert gewonnen. Deswegen habe ich es einfach in meinem Portfolio mit drin. Ähm, genau. Also wie gesagt, das ist ja eh alles keine äh, kein financial Advice, keine äh, Finanzempfehlung. Aber ich finde, also ich ich habe meine Meinung gegenüber Binance etwas geändert, ähm, aufgrund, aufgrund jetzt der wirklich Entwicklung, wie gut sie einfach so und wie transparent sie mit den ganzen Sachen umgehen. Und der CC auf Twitter, äh, Twitter, der macht es auf jeden Fall schon ziemlich gut, steht auch zu seinen Fehlern. Es ist nach wie vor eine Centralized Exchange, ich würde da keinen Cent drauf lassen, wenn ich, wenn ich nicht äh, gerade irgendwas brauche. Mache ich auch nicht. Ähm, aber ja, wenn Centralized Exchange, dann ist, glaube ich, Binance auf jeden Fall eine interessante Option. Könnte man sich mal anschauen. Danke für die Meinung. Alright, also ich glaube, damit haben wir alle Exchange-Themen. Ja, wie gesagt, also Reserve, nur ein Beispiel, RSR, ähm, auf, auf Hobby in IEO gehabt und hat an einem Tag 10x gemacht. Also das ist krank, oder? Also, die Leute, die beim äh, RSR-IEO ja. mitgemacht haben, haben 10x in einem Tag gemacht. Also, wer da nicht rausgeht, dann weiß ich nicht, wie man. Dann ist das nur noch pure Spekulation. Aber wie gesagt, Reserve an sich ein interessantes Projekt. Ähm, wenn, wenn sie das, Make, das Maker-Market-Cap erreichen, dann ist da noch 20, 25x nach oben. So, ne? Aber gleichzeitig. Ge kannst kurz du
1: vielleicht kurz erklären, was da, was da dahinter steckt? Ist,
0: ist ein Stablecoin letztendlich. Und das okay. Problem bei einem Stablecoin ist, bei einem Stablecoin kann es keine Value Appreciation geben. Du kannst keinen Wertzuwachs haben bei einem Stablecoin. Das heißt, was viele machen, ist, dass sie parallel zu ihrem Stablecoin ein Asset ähm, herausbringen, ähm, was eben diesen diesen, dieses Wachstum, ähm, ja, wie, sag, wie soll ich sagen, capture oder diesen Wachstum ähm, in einem Wert festhält und was an Wert ähm, gewinnen kann, weil es eine knappe Ressource ist. Make ein Beispiel, ähm, RSR von Reserve ist ein Beispiel. Bei Maker ist halt DAI der Stablecoin. Du kannst deine Gehälter und du kannst deine Bounties und du kannst alles mögliche, dein, dein Hedge in deinem Portfolio, kannst in DAI halten. Übrigens heute in, bei Coinbase hinzugefügt worden. Und ähm, wenn du aber an Reserve als Ökosystem und, und Netzwerk glaubst, dann kannst du eben zusätzlich den anderen Token kaufen, der eben diesen Wertzuwachs zusätzlich noch ähm, ja, festhält eben. und ähm, das ist so das, das die Idee dahinter.
1: Okay, cool. Wow, eigentlich rundum, um, um Umschlag zur Richtung Exchanges. Das war echt hey, die Woche ja. <lacht> die, die Woche war auch ein schönes Event. Das hatten wir auch auf Twitter so äh, mitverfolgen können. Irgendwie so alle so Happy Pizza Day. Äh, was steckt denn da dahinter, Ono? Ja, das wollte ich dich auch fragen. Also, wir hatten ja bei der Zeitreise. Irgendwann, Stimmt, da erwähnt, ja, ja genau, irgendwann, 2000,
0: 2010, glaube ich, war das, da war Bitcoin eben noch ja, im Prinzip gar nichts wert, wenn überhaupt ein paar Cent, also wahrscheinlich gar nichts. Ähm, da hat eine, einer der äh, Core-Entwickler, ähm, Laszlo Hanjic, ist die, die beste Variante, wie ich seinen Namen ausspreche, ähm, da hat 10.000 Bitcoin für eine Pizza ausgegeben. <lacht> und die Leute, äh, rasten halt komplett aus, weil 10.000 Bitcoin wären heute Millionen
1: wert und bla bla bla.
0: Ähm, was denkst du darüber?
1: Ja, ja, gut, zu dem Zeitpunkt ja wären heute 80 Millionen US-Dollar, ich habe es gerade nochmal umgerechnet, ähm, aber zu dem Zeitpunkt irgendwie auch ein schöner Moment, weißt du, weil man da irgendwie zum ersten Mal wirklich was bekommen hat für seine Bitcoins und Deshalb ist das wahrscheinlich auch so ein, so ein ganz wichtiger Moment in dieser Szene, ja? ja, der auch so gelebt werden muss, ja. Also ich glaube, da, da sollte man eher nicht, nicht äh, regretten, also irgendwie mit Bedauern zurückblicken, gerade der Laszlo, sondern einfach sagen, hey, jetzt in dem Moment das Richtige gemacht und dankbar, dass ich das gemacht habe und eigentlich so einen coolen Moment erzeugt habe, der irgendwie auch irgendwie der Startpunkt war für so eine Wahnsinnsgeschichte, die wir jetzt hier sehen. Ne?
0: Absolut, absolut. Also der Typ ist. Für mich auch komplett ein Held und ein Visionär. Und ähm, Bitcoin damals war ja auch noch wirklich zum Ausgeben gedacht. Es war ja nicht zum Hoddeln und ich werde Millionär und was auch immer. Es war einfach eine Alternative zum Fiat-Ökosystem, was eben komplett undurchsichtig und korrupt ist oder war oder wie auch immer. Ähm, und das andere, was ich mich immer frage, ist, die Leute sollen sich nicht vorstellen, was sie gemacht hätten, wenn sie, wenn sie dieser Entwickler wären und 10.000 Euro bezahlt hätten. Die Leute sollen sich mal die andere Seite vorstellen. Was wäre denn, wenn sie der Merchant gewesen wären, der diese 10.000 Bitcoin akzeptiert hätte damals?
1: Ich wollte gerade sagen, von dem redet eigentlich keiner, ja? Also den, den Namen, den, den liest man nirgendwo. Der, der es bezahlt hat, ist klar. Aber eigentlich muss man muss mal den highlighten, der, der, das angenommen hat, ja, wo das Ding eigentlich nichts wert war, ja. Und genau. Und gesagt hab, hey, okay, ich, ich sag mal, das sind ja 20 Dollar wert für die Pizza. Und dem müsste man jetzt eigentlich auch feiern. ne Der hat die Bitcoin... Obwohl, da, ja Obwohl, der, der, der hat genug zum Feiern. Nee, nee, der hat, der hat auch gesagt, dass der die relativ
0: schnell ausgegeben hat. Das Ding ist, du hältst ja kein Asset bis zu 20.000x. So. Wenn du, also jede jeder jeder Fund oder jeder, jeder Fonds, wenn die ein 3-4x bei einem Asset haben, da gehen sie mit mit strahlenden Gesichtern gehen sie da raus und sagen, gut, ich habe jetzt meinen Principle, nehme ich raus und ein bisschen fahre ich noch mit. Oder es gab, es gab ein witziges Zitat. Ich weiß nicht, von wem, von wem das war, aber irg irgendein bekannter Fondsmanager meinte mal, I got filthy rich uh, exiting too early. So, weil alle mal gesagt haben, du gehst zu so früh raus, du gehst zu so früh raus. Aber wenn du ein System hast, das interessiert es ja nicht. Also weil, Sorry, aber wenn du kontinuierlich bei 3x rausgehst, ich glaube, dann brauchen wir nicht diskutieren. Du brauchst nicht weinen. Nee. Ja, nee. Selbst wenn du bei 10% rausgehst, immer, und mhm. du hast ein System, das es halt gut funktioniert, da wäre ich auch happy mit. Ähm, mhm. Anyways, also, ich, ich finde auch, wie gesagt, also überhaupt den Mut zu haben, von beiden Seiten das zu tun, und diese ganzen Gedanken mit Zeitreisen und dann gehe ich zurück und kaufe mir 10.000 Bitcoin, die hat jeder, aber das funktioniert halt nicht. Und wie gesagt, aus der Perspektive von damals war das ja ein Scam, das war ja nichts. Die Leute haben es ja nicht mal ernst
1: genommen. Also ich weiß noch da, ich habe da, mir das da, da eher das gedacht, hey, wer ist so blöd? Wer ist so blöd und und, und gibt Geld für ja. zwei Pizzen aus für ja. 10.000 Bitcoins, die nichts wert sind? Genau. Ja. Die Leute hätten nicht ausgedacht, was? Du hast 20
0: Dollar ausgegeben für irgendeinen Typen im Internet für irgendwas erfundenes Geld oder was was das sein soll, ne? Also das ist halt ähm, deswegen ist eigentlich ganz gut, man soll gar nicht so sehr auf die Meinung anderer hören, sondern eher an das, woran man glaubt und halt sehr sehr solide recherchieren und einfach sich informieren.
1: Klasse. Hey, Ona, ich glaube, das war ein wunderschönes Abschlusswort eigentlich für unseren Crypto-Talk heute, oder? Ja, eine Sache haben wir noch, oder? Wirklich.
0: das Bitcoin das, Whitepaper, das Bitcoin Whitepaper äh, White wurde von einem
1: gewissen Herrn äh, registriert oder patentiert oder getrademarkt oder was Great. auch immer. Hey, ich weiß nicht. Also ich, hab, ich bin die ganze Zeit immer so dabei. Ich verfolge es ja so ein bisschen, sehe immer den Namen und denke mal so: Oh mein Gott, das ist doch irgendwie so wie. So, so, so Klatsch und Tratsch gefühlt, ja wo du sagst, hey das, das lese ich beim Friseur in der Gala, irgendwie, wo soll ich mich da jetzt jetzt reinhauen und da gehen die Emotionen hohen, hinten hoch, also irgendwie, ich, ich weiß nicht, wenn, ähm, was, was, wie steht's denn da gerade?
0: Ja, also genau, der, der Craig Wright hat eben, ähm, ich glaube, in den USA ähm, das White Paper oder die Rechte für das White Paper ähm, will er halt claimen, sozusagen, das wurde erstmal akzeptiert, also angenommen der Antrag, der wurde sich noch nicht angeschaut. Aber das alleine hat, hat schon so ein bisschen äh, Trara ausgelöst, dass so ein Antrag überhaupt angenommen wird und was, was äh, denkt ihr eigentlich, wer er ist und bla bla bla, Fake Toshi. Ähm, letztendlich, wir hatten noch kurz davor darüber gesprochen, er ist ein Kryptographe, der frühzeitig mit Bitcoin zu tun hatte. Ich denke, der auch. Satoshi Nakamoto, ob es die Person oder die, die Gruppe ist, wahrscheinlich kannte oder Kontakt zu der hatte und dadurch, dass einige gestorben sind, glaube ich, hat der jetzt irgendwas entdeckt, wo er jetzt, ähm, weiß ich nicht, also vielleicht ist er auch geisteskrank und, und irgendwie hat irgendwelche Fantasien und denkt, ach, das Leben ist eh nur ein Spiel und ich mache jetzt mal irgendwas, aber es, es wirkt von außen auf jeden Fall sehr unseriös und ähm, sehr merkwürdig, aber was er da genau plant mit seinem... Ähm so, das ist auch noch, noch so ein Ding. Also der Coin, Bitcoin Satoshi's Vision, BSV, hat dann an einem Tag irgendwie 150% Prozent gemacht. Ähm Und warum das überhaupt geht, ist, weil der von den ganzen großen Exchanges delistet wurde. Ich glaube, nur noch Poloniex hat den oder so, als große Exchange. Und wenn man eben keine großen Exchanges mehr und kein Volumen mehr dahinter hat, dann ist es halt relativ einfach so einen Coin zu pumpen Egal, kommen wir wieder zurück zum Thema Also ja, das ist auf jeden Fall eine wie man im Englischen sagt Complete shit show,
1: was da abgeht aber ich beobachte es nur von Weitem Einfach, genau, einfach nur beobachten und sich ein bisschen amüsieren. Ne? Genau <lacht> Alright, ja yeah, cool Sehr schön ich habe ich hab jetzt für mich schon notiert, ohne tausend Themen, die wir, wo wir nochmal eine, eine eigene Folge drüber machen können. Ich habe jetzt für mich nur so jetzt Stablecoin, könnten wir mal rein irgendwie, das mal rausnehmen, auseinandernehmen. Was mich auch interessieren würde generell, wäre auch eine Frage an euch, an, an die Zuhörer, was ihr da noch als Interesse habt. Aber ohne, weil du ja auch mit drin bist, auch mit eigenen Projekten und so weiter. Mich würde mal behind the scenes ein bisschen interessieren mit welchen Themen du dich so herumschlägst und so weiter. Einfach so äh, für als 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 Gedankenanstoß für die, die jetzt irgendwie mithören und sagen, oh, ich habe auch eine coole Idee, ja, um etwas auf der Blockchain umzusetzen oder mit Curren Cryptocurrencies. Äh, was sind das für Themen, mit denen man sich so beschäftigen muss? Und ich glaube, da, da hätten wir eigentlich einen ganz guten Zugang über dich. Also ich hoffe, du du hättest da mal eine Möglichkeit, äh, uns da ein bisschen einen Einblick zu geben. Können wir sehr gerne machen, ja absolut okay und ansonsten hey Leute schreibt uns einfach noch weiter an äh, was was ihr hören sehen oder sonst wie wollt ähm, ich habe auch gedacht was 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 vielleicht auch noch mal gut gut tun würde weil und bei uns geht es ja auch darum echt unterschiedlichste Sichten auch mal reinzubringen deshalb haben wir von von ähm, Entwicklern bis irgendwelche Professoren an der Uni und und sowas alles mit drin und ich glaube eine Seite die die noch bisher so ein bisschen unterpräsentiert war ist so Richtung ja was was machen so Unternehmen ja so Richtung Industrieunternehmen wie, wie, wie kommen die denn da voran also wenn ihr da irgendwie Kontakte habt oder da ähm, vielleicht auch in Projekten involviert sind irgendwie Automobilzulieferindustrie Supply Chain irgendwas dann dann meldet euch bei uns weil äh, wäre ganz interessant einfach mal zu bestehen wie wie gehen denn Unternehmen damit um ja, größere Unternehmen sehr schön ja absolut klingt super und wäre ich auch gespannt da mal etwas mehr zu erfahren Genau. Also. Also in dem Sinne, schaut einfach in die Telegram-Gruppe, diskutiert mit uns und ähm, ja, happy pizza day. Ja? <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.
0: <lacht> Liebe Kryptohelden.